0: semanas de la temporada regular y por primera vez desde el 2017 ningún equipo de la NFL ha asegurado su puesto en la postemporada, aunque parece que eso podría cambiar esta semana 15. Ha sido toda una semana muy movidita para la NFL lidiando con pandemia, premiando territorios internacionales y hemos visto hasta despidos de entrenadores en jefe. De todo eso vamos a platicar hoy en NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, bienvenidos. Y como cada semana estoy acompañada por Pablo Viruega y Tapanava. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de vuelta después de estas dos semanas que anduviste ahí en el campeonato nacional de, de perdón, Nacional mundial de, de flag Football. Y una felicitación, Rebe, a ti, a todo el equipo femenil, también al Alvaronil de México, una digna representación. Eh, y felicidades por ese subcampeonato mundial. Y qué bueno tenerte de vuelta, Rebe.
0: Muchas gracias, Pablo. La verdad es que los extrañé pero estaba en Israel. ¿Qué nos, vas, ¿Qué nos vas a extrañar, Rebe? ¿Qué <risa>
2: Papita, ¿cómo estás? Bien, mi querida Rebe, Pablito, qué gusto saludarlos, Rebe, como siempre diciendo lo correcto. Por supuesto que no nos extrañó nada, y si nos hubiera extrañado, lo hubiéramos reclamado. Estaba en un campeonato mundial de flag fútbol, de fútbol americano de tocho, como decíamos en los viejos tiempos, y me uno esa felicitación también para el equipo varonil y contentos de escucharte, verte y sobre todo darnos cuenta que te regresaron sana y salva porque no es fácil jugar en esos niveles
0: Sí, la verdad, bien contenta con el resultado no satisfecha pero ya tendremos la revancha en siete meses en los World Games así que esperemos para ese entonces si lleguemos con medalla de oro por ahorita la de plata Hoy. se ve muy linda sí.
1: Oye, Rebe, yo nada más déjame decirte algo que comenté, creo que en este podcast o en, algún, o en, o en una transmisión. Uh -huh. ajá, es un engaño todo lo que aparece en el Instagram de Rebe. Así de <risa> linda, de chula, de como la ven. Es una tremenda defensiva y nadie se la quiere poner. Nadie se quiere poner enfrente. ¿Juegas de, 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 ¿juegas de linebacker o de, o de, o de safety, este, Rebe? O de corner, o dinero, creo. ¿no? juego de corner y me ponen de
0: a corners, veces sí. a la defensiva entonces okay. ¿vieron oh, la final contra de
2: Micah
1: Parsons. Estados Unidos. Ah, no, es una <risa> combinación de Micah Parsons con Lawrence Taylor y que se cuide <risa> y de y este Mike todo David. el mundo sí. Sí.
0: tuvieron la final contra Estados Unidos, estoy jugando de córner y a ratitos me pasan de ala defensiva, la semifinal a juegue de córner depende ahí de lo que necesiten dependiendo mucho del rival pero bueno, gracias, gracias por estar al pendiente, por, la, por las felicitaciones y gracias a todas las personas que estuvieron escribiendo en ese tiempo estábamos lejos, pero no estábamos solos, muchas, muchas gracias este, bueno ¿qué les parece si ahora sí platicamos de la NFL etapa? Tú estuviste esta semana en la junta de dueños que se llevó a cabo en Texas y han pasado prácticamente tres meses de la NFL con normalidad hemos visto los estadios llenos menos reuniones en Zoom, menos cubrebocas. Pero estos últimos tres días han sido duros para la NFL en cuestión de pandemia. Prácticamente 100 jugadores han dado positivo por COVID. ¿Qué se habló en la junta de dueños acerca de estas medidas que se tendrán que tomar?
2: Sí, Rebe, la verdad es que tuve la oportunidad. Fueron aquí en Dallas, a unas 20 millas de las instalaciones de los Cowboys, donde antes estaba el viejo Valley Ranch en las colinas. Pablito conoció aquello, aquellos lugares en los viejos tiempos. Y no es que hubiera estado más relajado, más bien los protocolos estaban funcionando, como dijo Roger Goodell, es decir, a los que tenemos la oportunidad de ver la práctica, que de, en el caso de los Cowboys de 100 que había al día le bajaron a menos de 25, es porque te prueban cada semana, porque la gente que está ahí ya mostró cartillas de vacunación si no eres jugador, porque acuérdense que para los jugadores no son obligatorias hasta el momento, etcétera, que ya cumpliste con los protocolos, entonces es una especie de mini burbuja para los que podemos estar cerca de la operación de fútbol americano, ahora después de que como bien dices alrededor de 100 jugadores más personal, entrenadores y algunos hasta empleados de lo que llaman el tier 1 y tier 2, que son los que se pueden acercar a la operación de fútbol americano han dado positivo pues ayer se hablaba de que probablemente y están ya en la última firma van a tener que empezar a probar a los jugadores todos los días que, eh, porque están preocupados y eso fue más plática de pasillo que lo que realmente se dijo en, de manera oficial en conferencia de que la nueva variante del coronavirus o del COVID-19 que es el Omnicom, si lo pronuncié bien que eh, tampoco soy experto en esos menesteres, es la que los está eh, afectando y se está contagiando por eso es que notan que de esta centena de jugadores la gran mayoría han sido asintomáticos por completo. Entonces, Una de las resoluciones que se acordó ayer con el sindicato de jugadores es que van a tratar de bajar a que ya no tengan que esperar por lo menos una semana y dar dos, dos negativos en 24 horas los jugadores que estén vacunados. De la misma manera, los que no estén vacunados probablemente van a tener que esperar más y dar más resultados negativos antes de que les permitan acercarse al equipo. Un ejemplo, cuando Amari Cooper dio positivo después de faltar a dos partidos, estar fuera dos semanas, él regresó entra el lunes, llegó a las instalaciones, pero traía todavía algunas molestias evidentes, y los Cowboys, eh, a pesar de lo que dictaba el sindicato de jugadores, lo mandaron de regreso para su casa, porque como dijo el entrenador, a mí no me importa si pasó protocolos o no, si el muchacho trae tos, así tenga un contrato firmado, primero está su salud, y la salud de todos los demás, antes que tratar de utilizarlo para ganar partidos de fútbol americano. Y otra, finalmente, de las resoluciones que se tomaron es que a los que sí pueden obligar, que son entrenadores y empleados del club, que están vacunados a partir del 27 de diciembre, tendrán que eh, tener también ya suministrado el refuerzo, el famoso booster, la tercera vacuna, en caso de las que requirieron dos obligatorias o dos para completar el tratamiento, y en el caso de las que nada más son de una sola dosis como Johnson y Johnson, les van a pedir la segunda vacuna a todos los que estén involucrados y eso incluirá también prensa que tiene acceso a la operación de fútbol americano.
1: Sí, es, es un tema es un tema complicado porque eh, ya decía Rebe la cantidad de jugadores. Bueno, Cleveland tiene, eh, yo me quedé en 11, Washington está también en problemas, muchos jugadores. Y también una de las cosas que se dijo Tapa es que por ahora no había un plan de, de mover juegos, específicamente el de Cleveland. Correcto. No, no había un plan de, 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 de mover los juegos. No sé si esto puede llegar a cambiar más adelante, pero por ahora la NFL trata de mantener... Eh, el calendario, ¿cómo está planeado?
0: Lo que está loquísimo de eso, bueno, a mí me parece, y ya lo vamos a platicar más adelante, es que hay equipos que esta semana podrían asegurar o no su pase a la postemporada. Y el hecho de tener a jugadores de alto impacto fuera puede mover mucho esta situación. O sea, los Browns, por ejemplo, es un equipo que este fin de semana se van a pelear ese lugar y probablemente no estén con Baker Mayfield, no van a tener a Jarvis Landry, posiblemente ni siquiera al head coach. Me parece sorprendente las medidas que está tomando la NFL o las no medidas que está tomando la NFL en cuestión de ajustar estos partidos. Pero bueno, sí se habían... Eh, puesto la meta de no tener que ajustar como la campaña pasada de un lado a otro los partidos estar moviéndolos de semana a semana sí que parece que esto va a permanecer a pesar de que puede afectar fuertemente eh, las <coughs> posibilidades de que equipos pasen a la postemporada y otro Sí, Ayer, sí.
2: perdón, eh, precisamente en plática fuera de grabadora, en la, la hora de lunch, vamos a decirlo así, el presidente de los Kansas City Chiefs, Clark Hunt, nos comentaba que esto de no posponer partidos, como bien dijo Pablo, eh, no le parece justo e incluso cree que en un momento te, eh, bien tiene que ser súper revaluado. Dice, porque los Chiefs no, no son uno de los equipos que más esté sufriendo, al menos en este momento, y tocando madera con el tema del COVID de jugadores eh, contagiados. Pero dice, ¿cómo vamos a presentar un partido, dice por ejemplo, de nuestro equipo, que en este momento no tiene tantos problemas, contra un equipo al que le falten 10, 11 jugadores? Dice, esa no es la naturaleza de la liga. Y si de alguna manera Ajá. nos vamos a tener que ajustar todos a esta realidad que estamos viviendo en la NFL, vamos a tener que tomar medidas dramáticas. Este, y dice, no sé si será posponer, alargar, cancelar, o, o tomar ejemplo de otras ligas, como en las grandes ligas, la temporada 2020-2021, hubo equipos que no completaron el calendario porque ya no tenían necesidad, estaban prácticamente eliminados de postemporada. Entonces, uh -huh. bueno, pues ni modo. Este, y no se los vamos a poner en el porcentaje de ganados y perdidos tampoco al rival. Entonces, eso es de lo que hablabais. Y se me hace que tiene mucho sentido, porque de lo que más se habla en esta liga es que no es la NBA, no es la Fórmula 1, mucho menos las grandes ligas, en las que ya sabes quiénes son los equipos que van a ganar prácticamente cada semana.
0: Claro, claro. Incluso, o sea, porque a ver, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo cuando se acabe la pandemia? Ya van a ser dos años. Y ahora viene una nueva cepa y un nuevo virus que ahora se llama Omicron. Que, o sea, nunca sabes cuándo va a terminar esto, ¿no? Yo me pregunto... La NFL debe de preguntarse para la temporada 2022 si deben de dejar una semana extra un, o empezar una semana antes para que puedan mover cualquier cosa en caso de que se necesite. Porque sí me parece grave que ahora entrando en la semana 15, donde hay muchas implicaciones, los equipos estén en riesgo de pasar o no por un virus que... Lo decía también uno de los dueños de los equipos, estás peleando contra un fantasma, o sea, no sabes ni dónde golpear porque te ataca por un lado donde ni siquiera lo estás viendo.
1: Sí, y, y, y mire que la Liga ha tomado muchas medidas y ha tratado de, de como dice el tapa, de, de, de controlarlo, ¿no? Como hace a vacunas, hay jugadores que no, no se quieren vacunar, bueno, pues tienen que tomar otro protocolo y, y, y está ese riesgo. Pero aún así hemos visto que ha habido positivos con vacunas. Esta segunda, Sepa, como bien comentas, pues eh, ha afectado no solamente a la NFL, ha afectado a la población de los Estados Unidos. Los casos de COVID siguen aumentando por, por esta situación. El clima no ayuda, la época del año no, no ayuda. Y, y también hay algo que tiene que ver muy importante con lo de el Tapa, no puedes, como en otras ligas, determinar, bueno, pues ya que, que, que no se juegue, ¿verdad? Ajá. Porque primero es la paridad que hay en la liga. Un, un, un buen día los Jaguars le pegan a Tennessee, los Jets le pegan a Baltimore, o, o así fue, o Miami le pega a Baltimore. Entonces, hay equipos que en estos momentos no están clasificados a la postemporada y están buscando su lugar, como decía Rebe. Hay otros que están eliminados, pero esos que están eliminados, que son tres, pues también están en la lucha por, por el, la primera selección colegial por no quedar en el último lugar porque hay otros equipos incluso que se pueden ver afectados por ese primero o último lugar aquellas selecciones que dieron en el draft eh, en fin entonces hay mucho en juego todavía independientemente de que los equipos algunos de ellos ya tengan muy pocas probabilidades de meterse a la postemporada ¿no?
0: así es y por fíjense... lo pronto la ya dejó claro que hasta el momento ni siquiera se ha puesto sobre la mesa la idea de cambiar los partidos. Bien. Este sábado que viene vamos a tener un enfrentamiento y uno de los equipos que está por agendado para disputarlo son los Browns, que ya decía Pablo, tiene como 11 jugadores en la lista COVID. Ahora, la mayoría de ellos están vacunados y probablemente estén listos para volver para el sábado. Pero en caso de que no pues sí, se van a ver afectados evidentemente en su rendimiento.
2: Bueno, alrededor del 80% de los jugadores que han salido positivos esta semana de esa centena, son jugadores que estaban vacunados de acuerdo a la NFL uh -huh. el día de ayer. Y nada, para que se den cuenta de que si la NFL está preocupada o no, y les decía, eh, hay que ver la manera de cómo restringen cada vez más los accesos a, a la operación de fútbol americano. Para llegar ayer a las juntas de dueños, Primero nos habían dicho que teníamos que llevar un aparte de la cartilla de vacunación. Ahí sí dijeron es que no se quiera vacunar, pues no, es que no, no venga así de fácil. No es decisión de cada quien de los que estaban acreditados. Nos habían pedido una eh, prueba negativa de COVID de cuando mucho 48 horas. Ahí vamos todos con nuestra pruebita. Cuando llegando nos dijeron fórmense porque les vamos a hacer otra ahorita. Nos probaron ayer a todos los que cruzamos esa puerta dos horas antes de que empezara la junta de dueños.
1: Uh -huh. Y de hecho y de hecho eh, eh, de hecho eh, por segundo año consecutivo la semana del Super Bowl se va a ver recortada los equipos no van a llegar sino hasta el jueves el opening night del lunes por la noche se va a hacer virtual es decir eh, casi casi bajo los mismos protocolos de, de, del año pasado tratar de evitar el contacto prensa con jugadores precisamente para, para eso ¿no? Y, y aunque se mantiene todavía el Pro Bowl en Las Vegas una semana antes, el Super Bowl pero bajo las eh, medidas pues, eh, que tienen que ver con, con este tema del COVID ¿no?
0: Sí, pues la NFL va a tener que ponerse creativo para encontrar soluciones inmediatas porque esta cepa llega en un muy mal momento para la NFL Otro de los temas importantes de la Junta de Dueños fue el anuncio de aquellos equipos que han sido otorgados el IHMA, International Home Market Area. Es decir, que han ganado el permiso para actuar como locales en un área internacional establecida por la NFL. Eh, este fue un proyecto que inició la NFL oficialmente, esta campaña, los equipos. O hicieron sus ofertas, metieron sus proyectos y entonces así es que se les fue otorgado uno de los territorios o varios, porque hay equipos que estarán en varios. Estos territorios son Canadá, México, Brasil, Reino Unido, España, Australia, China y Alemania. En México llegan alrededor de seis... Nueve equipos. Nueve, nueve, equipos. nueve equipos a México que podrán entonces actuar como actúan en sus territorios en Estados Unidos, de la misma manera en México. Podrán hacer clínicas deportivas, apoyar el fútbol americano juvenil, eh, trabajar con las comunidades, incluso traer a jugadores porristas y posiblemente venir a México a jugar. Eh, ¿Cómo ven todo esto? Tapa, por ejemplo, los Cowboys son uno de esos equipos que estarán trabajando ahora de manera oficial en México.
2: Sí, los Cowboys, y me lo dijo ayer Jerry Jones, ni siquiera se tomaron la molestia de voltear a ver otros territorios. Ellos ya no. sabían a dónde iban, ya sabían que la liga les iba a dar, porque también me lo dijo una muy alta fuente de la liga desde el jueves pasado cuando me llamaron para platicarme de qué iba a pasar con esto. Y para rodar a los Dallas Cowboys, eh, representa mucho uno el fin de un pleito eterno, tú lo sabes, Pablo, que han tenido con la Liga en medio de demandas y demás, por sus derechos de transmisión de radio en español, por comercializar, sus, eh, como lo hacen en Estados Unidos y también tienen ahí un litigio desde hace dos décadas, su propia marca de ropa, de merchandise, el de poder, como bien dicen, sin intermediarios, ni a través de la Liga, eh, ir a hacer sus presentaciones, jugadores, campamentos, eh, lo dijeron de la manera diplomática, habrá que ver si eso en realidad es así, no solamente los Dallas Cowboys, me lo dijeron los Chiefs, me lo dijo Mark Davis, dueño de los Raiders, etcétera de también poder ir a evaluar ellos talento como lo hacen en los Estados Unidos. Eh, de alguna manera u otra, a pro, a pro, eh, apoyar programas también de manera individual, como por ejemplo, los equipos de la NFL a veces les prestan sus instalaciones, a veces apoyan con utilería, etcétera a equipos preparatorianos o hasta de universidades en desgracia, etcétera también ya lo van a poder hacer. En el tema del partido en México, básicamente es la NFL la que sigue decidiendo, porque también, como me lo dijeron ayer, no pueden de repente tener cuatro juegos en México porque quieran ir a aprovechar el Estadio Azteca y todo uh -huh. lo que han visto que se puede desarrollar en México. Eh, la Liga se manifestó muy, pero muy sorprendida en que México fuera el país que más solicitudes recibió de los 32 equipos de la NFL. Los 32 metieron propuesta para ser parte de México. Esa es la gran noticia, creo yo, porque los demás equipos ya tenían presencia de una manera u otra, los nueve que van a estar ahí, por eso los van a dejar, y creo que va a seguir en el mismo orden, ya será como me dijo Stephen Jones, el ir a competir a ese mercado, como tienen que competir en los Estados Unidos también, entre los 32 equipos, para ver quién tiene más presencia o no, quién tiene más rating. Dice, nosotros somos los, el, el equipo de América y lo tenemos que tratar de, de demostrar y competir cada año, cada semana en los Estados Unidos. Dice, ahora vamos a ir a competir con nueve equipos a México para tratar de seguir siendo uno de los equipos de los mexicanos. Dice, pero la gran nota es que a pesar de que la NFL siempre creo yo que ha menospreciado el mercado mexicano y ha pensado que los euros o las libras son lo que les van a dejar todos los equipos querían estar en México me dice, arrasaron en cantidad de propuestas, dejando atrás a Inglaterra, Alemania España, Japón China y el que se les pudiera pusiera enfrente como me dijo ayer alguien en la liga si esto hubiera sido un partido de fútbol americano México hubiera ganado en el segundo cuarto 30-0 sin problema. Entonces, eso yo creo que va a ayudar a que tomen más en serio el mercado mexicano, porque más no se puede cuando dijeron levante la mano, quiere quiere ir a México? Y todos levantaban hasta las piernas.
1: Sí. Claro. Sí, la verdad es que es una muy buena muy buena noticia porque pues durante mucho tiempo lo, la presencia de la NFL en nuestro país, o bueno, en México, eh, había sido por esfuerzos individuales, eh, esfuerzos... Eh, empresariales, ¿no?, de agencias que traían equipos para hacer, pues, clínicas de coacheo, eh, y, y realmente la NFL, la NFL solo se metía en el juego, era lo único. No se le puede culpar tampoco a la NFL en México. Yo me acuerdo en alguna ocasión, hace muchos años, cuando tenía poco de haber arrancado la oficina de la NFL en México, eh, que en un principio los directores de la NFL en México pues eran, eran eh, personas nacidas en los Estados Unidos, estadounidenses, ya después cambió a que fueran empresarios y, o, o más que empresarios, pues personas mexicanas, ¿no? con, con un gran currículum. Y me acuerdo que alguien dijo, bueno, es que ni siquiera tiene idea de, de lo que es la UNEFA. Y entonces yo volteé y me acuerdo que le dije al colega, y le dije, ¿y tú crees que le interesa saber cuál es la UNEFA? Esta es una oficina de negocios. Es una oficina donde tienen que ver patrocinios. O sea, la NFL no abre una oficina en México para buscar talento. Eso fue hace muchos años. Ahora la cosa ha cambiado y empiezan a acercarse más al aficionado con otras cosas como lo que decía el Tapa, ¿no? Buscar de qué manera puedo llegar a ese territorio donde no solamente tengo fanáticos, sino que tengo conocedores. Porque esa es la gran distinción que tiene México del resto de los países fuera de los Estados Unidos, salvo Canadá. Uh -huh. Salvo sí. Canadá. México sí. no solamente tiene la afición, México tiene el conocimiento del deporte, que eso es eso, eso los pone en otro, en otro escalón. Y los equipos que seleccionaron, creo que en, eh, de cierta manera, tienen un arraigo muy importante en varias partes del territorio nacional o en todo el territorio nacional. Por ejemplo, Arizona tiene una parte muy, muy fuerte, pues en toda esta zona de... Sonora, del Norte, no se diga Los Ángeles, los Raiders, eh, Houston también, con todo lo que es Monterrey, Nuevo León, y, y bueno, pues obviamente Broncos, Dallas, Pittsburgh, son equipos que, que nacionalmente, al igual que los 49ers, lo siguen, ¿no? Entonces, creo que este sí va a ser un paso más hacia adelante del de, incremento de la presencia de la NFL, que ya es muchísima, en territorio mexicano.
0: Sí, y también para los equipos poder acercarse... Más a sus aficionados, porque sabemos que muchos equipos realmente le importa su afición. Yo, por ejemplo, conozco de cerca el caso de los Broncos y sé que la fuera del área de Denver, la segunda afición más grande de los Broncos de Denver está en la Ciudad de México. Deja tú todo Estados Unidos, está en la Ciudad de México. Y ahora tener el permiso, literalmente, de la NFL para conectar con ese aficionado, hacerlo crecer, relacionarte más con él, también es un gran eh, escalón para los equipos de la NFL. Sí creo que mucho de esto evidentemente es negocio, pero también hay este lado auténtico de querer relacionarse con las personas que hacen este negocio lo que es, porque sin el aficionado esto no es nada. Y sabiendo que entonces fuera de tu país es donde está la segunda mayor población de afición, pues exige entonces generar ese vínculo más fuerte, ¿no? Y, y lo interesante de... también me parece, y conociendo un poco de cómo se dio este proceso, inicialmente la NFL iba a separarlo por territorios. Entonces, iban a ofrecer, por ejemplo, la Ciudad de México a ciertos equipos y Monterrey a otros equipos. Y a la mera hora terminaron decidiendo que era todo el territorio mexicano. Y entonces, eso significa que Broncos puede estar en Monterrey, Guadalajara y Cowboys puede estar en Ciudad de México y Tijuana. Entonces, va a ser interesante también cómo los equipos deciden enfocar sus esfuerzos ya dentro de todo lo que es México
2: y Rebe, más importante porque obviamente se quiere acercar a la afición para hacer negocio, de eso se trata la liga, sí. es una liga profesional y al eh. final del día pues el aficionado es el que termina manteniendo pagando y disfrutando y, y llorando y absolutamente todo eh, uh -huh. lo que tenga que ver con, con la NFL eh, parte de este arreglo eh, diría yo es que, que en pocas palabras le dijeron, si no me vas a ayudar, tampoco me estorbes. Este arreglo también permite no ser bloqueados en muchas cosas, como le sucedía por la liga o por trámites burocráticos. Si, eh, ¿A qué me refiero con bloqueados? Por ejemplo, si de manera directa un equipo como los Broncos quería acercarse a su club de fans en la Ciudad de México, tenía que ser todo a través de la liga o te recibí permiso. Si los broncos sí. querían ir a vender el jersey de el jugador que quieras, tenían que tener permiso porque lo vendía el merchandise de la NFL, no los Denver Broncos. Eh, entonces, mucho tiene que ver con el de, ahora sí tenemos camino libre, como sucede en Estados Unidos, donde también hay regiones, eh, uh -huh. como lo, el transmitir partidos de pretemporada a través de la propia producción de los equipos, donde los dejan hacerlo, pero no te puedes salir del área y de tu región que está asignada en la NFL, dentro de los Estados Unidos. Es decir, un partido Denver contra Dallas no puede ser en pretemporada eh, producción nacional, salvo que sea a través de las cadenas televisoras que tienen pagado la transmisión nacional de ese partido. Pero si lo va a producir tu propio equipo, como sucede en los mercados locales, espérame, nada más en las regiones de los Broncos y en la región de los Cowboys, por poner un ejemplo. ¿no? Eso yo creo que va a ser muy importante, el no ser bloqueados, evitar burocracia y que realmente les permitan llegar con su streaming, llegar con su, con su equipo, llegar con muchas cosas. Y de verdad, será cuestión de cada equipo, y todos lo decían ayer de los nueve que fueron aceptados, ver cómo aprovechan si es que en realidad lo van a aprovechar. Lo del partido, por ejemplo, va a seguir siendo uno solo cuando regrese. No es que todos los equipos que ahora tienen derechos digan, bueno, a mí apúntame con mi noveno juego para no sacar uno de los ocho que tengo de manera comprometida comercialmente con fans, etcétera, en mi estadio, porque ayer me lo dijeron claramente los vicepresidentes de los Cowboys. No se trata de que nosotros ya tenemos un noveno juego ya nos vamos a México el próximo año. se vamos a presionar y claro. de manera seria para hacerlo. Dice, pero esta es decisión de la liga al final del día.
1: y Algo bien, bien importante, Rebe, en el sí. tema del juego. ¿eh? Eso, eso eso es muy importante porque a lo mejor muchos afirmados pensarán, ah, con esto van a venir más juegos. No necesariamente, es más, yo me atrevería a decir que no, Ajá. porque no solamente el juego involucra tener lo que ahora se tiene con, con estos equipos, eh, el derecho eh, de comercializar en, en territorio mexicano y bla, 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 involucra un estadio y México no tiene un estadio que pueda albergar partidos a alto nivel de la NFL. El, el estadio Esteca con todo respeto, pero no es un escenario de NFL, es muy bonito, lo queremos mucho, el mítico, bla, 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 bla. Pero es un estadio inservible, no sirve para eso. Le han hecho muchas modificaciones y lo tratan. Para un partido está bien, pero eh, también pues hay que voltear a ver los escenarios que hay en la NFL y lo que genera en dinero un partido de la NFL en territorio estadounidense como para dárselo a otros eh, países o a un país donde no vas a tener todas estas, estas cuestiones. Yo creo que va a ser más bien una, una relación más directa con el aficionado, el aficionado se va a ver beneficiado y también otras partes eh, que tengan que ver con el, con, eh, como patrocinios, eh, socios eh, en territorio mexicano.
0: Sí, comercialización, que a ver, lo único que yo agregaría antes de que cerremos el tema es también hay que acordarnos que los equipos tienen contratos comerciales con sus propios estadios, entonces no es como que ah, la próxima temporada puedo tener un partido en casa en México, porque ellos tienen un acuerdo de por lo menos cinco años jugar todos sus partidos en, en Powerfield at Mile High, por ejemplo. Pueden salir como visitantes, pero entonces eso también limita un poco si los equipos pueden jugar fuera de, eh, fuera de Estados Unidos o no. Y yo nada más, en el comentario de Pablo, yo vería hacia arriba. En el norte del país está el BBVA, que yo he estado y está como cualquier estadio... de la capacidad es muy
2: poca, ¿no? Sí, la capacidad
0: pero... es poca. Y ahora está el rumor de que los Tigres van a tener este nuevo estadio que se va a crear y estoy segura que lo van a hacer pensando también en probablemente albergar a equipos de la NFL en un futuro. Así que yo no creo que todos los partidos que se vayan a dar vayan a ser en el Estadio Azteca, sino que conforme sí. esto vaya desarrollándose y creciendo, va a verse en otros estados del país como por ejemplo Nuevo León.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con eso, Rebe, yo sé que tenemos que cambiar de tema, pero no se nos olvide un, un como dicen en el, en el ámbito este, empresarial, un jugador muy importante en todo esto, y se llama Televisa. Televisa es una pieza clave para que la NFL vaya a México, y eso lo sabemos. Y Televisa es dueño del Estadio Azteca y no va a querer llevar el partido, la única vez que se jugó fuera del estadio Azteca, Televisa no estuvo involucrado en ese partido fue en una empresa, en aquel entonces se llamaba Ocesa, que es de espectáculos y lo llevaron al estadio eh, universitario Kansas City contra Dallas Cowboys fue el único partido que no se ha jugado en el estadio Azteca de la, de, de la NFL porque en todos los demás, Televisa ha estado involucrado, y Televisa lo quiere pues ¿dónde? pues en su estadio
2: ¿y era pretemporada ese partido? para comenzar, y por otro lado nada más para reafirmar lo que decía Rebe por eso, Clark Hound, desde hace tres años decía que el que aprobaran el juego 17 de temporada regular, les iba a ayudar a sacar partidos no solamente internacionales sino probablemente a estadios dentro de los Estados Unidos, esa vez me dijo tú imagínate un partido como este Chief Rams que era cuando se suponía que se iba a jugar en México en el estadio de la Universidad de Nebraska donde le caben 110 mil y nunca hay NFL será un exitazo y abriríamos mercados nuevos dentro de Estados Unidos por eso los Cowboys una de las pocas oportunidades que tienen de ir a México y lo reconocieron ayer en entrevista a los vicepresidentes es el próximo año porque es cuando a la Conferencia Nacional les toca el noveno partido como locales, este año le toca la Conferencia Americana, porque desde que construyen los nuevos estadios está comprometido para ocho partidos de temporada regular, en la venta del nombre, suite, palcos, concesiones, todo, dice, el próximo año tenemos el noveno, no es tan fácil tampoco, la NFL tiene que decidir, pero al final del día es de las pocas libertades que hay en el futuro inmediato de ser locales en otro lugar,
0: bueno, hablando de estadios, una de las noticias que dieron los eh, dueños también es que Las Vegas fungirá como escenario principal del Super Bowl 58 en el 2024. No nos podemos detener ya a platicar de esto pero sí es una noticia importante, ese partido se iba a llevar a cabo en el Superdome, pero por temas legales con Mardi Gras, entonces quedó en el aire, aplicó Las Vegas y acaba ganando el Super Bowl 58. Una también de las noticias con la que nos despertamos esta mañana fue el despido de el ex entrenador en jefe de los jaguares de Jacksonville, Urban Mayer. al parecer la noticia salió un poco después de la medianoche, así que a pocas semanas de que termine la NFL y Sean Khan, dueño del equipo, ya había dicho que se iba a esperar hasta final de la temporada, resulta, Pablo, que sale otra noticia que como que no da opción de que esto se prolongue más.
1: Sí, eh, la, la noticia que se da pues de que eh, el periódico... Eh, Tampa, Tampa Bay Times publica una nota donde el pateador de goles de campo declaró que eh, Urban Meyer en la pretemporada lo pateó, eh, así nada más, lo pateó este, mientras estaban haciendo el, el flex, ¿verdad? Y esto se une eh, eh, pues a una serie de, de cuestiones. Josh Lambo Josh el, el, el que fuera pateador precisamente, eh, y, y, y lo que ocurre con todo esto es que, pues es una serie de cosas que trae Urban Meyer desde que llegó a Jacksonville. Contrató a un eh, entrenador que lo tuvo que correr al otro día porque, pues salieron a conocer eh, varias acusaciones en contra de este entrenador que había. Pues, eh, utilizado comentarios inapropiados contra personas afroamericanas y demás. Luego, el tema de Tim Tivo y la locura que lo quiso poner como ala cerrada lo, y, y lo acabó corriendo, ni siquiera se jugó este, ni, ni un scrimmage eh, Tim Tivo Luego, cuando andaba de, de ahí medio alegre con una mujer poquetón, que no era su esposa, Poquetón, poquetón ajá. Este, y luego esto, pues ya dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, mi hermano. Y llegale. Y las críticas le han llovido a Urben Mayer, pero duro, duro. Un fal una falta de liderazgo. Y creo que se ve, se ve definitivamente en el, en el equipo. Eh, incluso también le co comentó a sus eh, asistentes que los llamó perdedores en la semana, losers y no sé qué tanta cosa. Y más allá de, 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 de toda esta cuestión fíjate cómo echan a perder el año de un coreback que acaba de llegar como Trevor Lawrence, ¿no? ¿A dónde vas a llegar? ¿Quién te va a tomar? ¿Bajo qué ¿Bajo qué ambiente vas a trabajar? Y es un año que se echa a perder y es un año que pierde Jacksonville en todo este proceso de, re, de reconstrucción eterna que tiene, ¿no?
2: Y más importante, Pablo Rebe, creo yo que es eh, no solamente el que echen a, o que pasen un año, la golpiza que le han metido a Trevor Lawrence, por el, el relajo que traen en absolutamente todas las áreas. Es decir, no es que haya mejorado o empeorado Trevor Lawrence, sino físicamente es muy desgastante. Mentalmente ni se diga. Va a tener que venir otro entrenador y otro coordinador con ideas nuevas y en la velocidad de la NFL es complicado ajustar. Pero sí, yo creo que Urban Meyer nunca supo dónde estaba parado y la gran diferencia, y eso también para muchos aficionados que nos escuchan, entre el fútbol americano colegial y el fútbol americano profesional, eh, nunca se pudo ajustar, eh, probablemente no sé, y reitero, es una suposición mía, a lo mejor la patadilla que le dio a George Lambo era así como motivacional, le pasa? ojo, a un muchacho millonario, famoso y demás a lo mejor no le pareció el chistorete si es que así fue, porque no creo que a su pateadora haya llegado a quererle dar una patada en la pierna para, antes de un partido de pretemporada para ver si lo lastimaba, ¿verdad? O, este, o el hacer algunos comentarios de Hola, losers. Reitero, no lo sé, pero a lo mejor ni siquiera lo hizo con tal saña. Pero en el NFL hay que tener mucho cuidado de lo que haces. Hay que recordar cuando dijo que Trevor Lawrence estaba en competencia durante el training camp para ser este titular o no. Aquí mismo en el podcast nos reímos de eso y seguramente eso le daba a él, este, mucha motivación de cuando Tim Tibo jugaba en Florida y a pesar de que ya era el ganador del Heisman a lo mejor Tibo se prendía y con eso, acá lo voltearon a ver todos y le dijeron, ¿really? O sea, hasta, hasta el dueño, ¿no? Sí. Es decir, un cúmulo de cosas que quizá por todo lo que había ganado como entrenador colegial, quizá por la fama que venía precedido, había sido un analista de televisión que cobraba millones de dólares también, etcétera, pues pensó que él podía llegar con esos mismos aires de grandeza a un lugar donde era absolutamente Johnny Nobody en términos del juego. Eh, y ahorita el Urban Myers se ha de estar cortando las venas de, diciendo en qué momento se me ocurrió salir del retiro si probablemente ya sería el head coach de Notre Dame o de USC. Esa es la realidad.
0: Y también el, el... ¿Cómo decirlo? Bueno, a ver, para empezar. Esto de que si pateó no a su pateador y con qué intención lo hizo. Si yo, por ejemplo, leí la nota esta mañana de lo que dijo tal cual el pateador y dijo, a ver, no me pateó con todas sus fuerzas pero si sus fuerzas son 10, yo digo que me pateó en un 5. Y luego el jugador reaccionó obviamente y le dijo, entre groserías, no me vuelvas a patear en tu vida, a lo que Urban Meyer le contestó, soy el maldito entrenador en jefe y te pateo cuando quiera. Y entonces, o sea, más allá de si te pateó o no te pateó, pero si ves que a tu jugador le molesta, pues no le contestas eso. Gran parte de lo que estaba sucediendo también era que se estaban perdiendo el vestidor, o sea, con actitudes así... Entonces, a mí me parece una falta de madurez impresionante. Eh, no sé cómo manejó sus equipos en el colegial. Me sorprende que no haya salido noticias de este tipo anteriormente del entrenador. No sé si se le subieron los aires llegando a la NFL, pero para mí es este hombre emocionalmente, psicológicamente no está preparado para manejar a un equipo lleno de adultos, porque eso es lo que son los jugadores de la NFL. Lo que a mí más me da lástima es mucho lo que menciona Pablo. Es como, eres selección, de eres la primera selección del draft, pero ¿a qué costo? Porque llegas a un equipo en el que todo ese año no te puedes desarrollar, ni siquiera tienes a un entrenador, una buena base que te apoye en tu desarrollo. Y ese primer año para mí es fundamental. ¿Cuántos jugadores no hemos visto seleccionados en primera ronda que acaban siendo nadie en la NFL? Y espero que no sea el caso para Trevor Lawrence. Pero este año, sin duda alguna, para mí es un año perdido para él. Porque no, como bien mencionan, no es que él haya jugado peor. Es que no tenía un buen escenario para crecer y desarrollarse, mucho menos un buen equipo de apoyo. Y eso es importantísimo cuando tienes la primera selección del draft.
1: Sobre Pero todo, sabes que uh... Rebe, lo, 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 lo acabas de comentar, Rebe: es no tienes equipo. Ante eso, eh, ni, el, ni el coach puede hacer algo, ¿no? porque el mismo coach sabe, Urban Meyer, que llegaba al peor equipo de la NFL, con muchas carencias, Trevor Lawrence también lo sabía, pero eh, sí debe haber un plan, sí debe haber un plan de reconstrucción, bueno, ¿cómo vas a armar un equipo de acuerdo a la primera selección que tienes? Una primera selección que llegó con calificaciones altísimas, nunca antes se había visto un jugador con esas calificaciones, desde Andrew Locke, desde Peyton Manning, entonces ¿cómo vas a armar una franquicia alrededor de él? Y, 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 y queda claro que más allá de que no había plan, porque probablemente existe el plan, no lo sé, lo que sí nos dejen claro es que no había personalidad no había liderazgo de Urban Meyer, decías ¿cómo no había salido en el pasado cosas de estas? probablemente salgan probablemente vayan a salir el tema es que cuando tú eres entrenador colegial el jugador se siente tan comprometido con el coach, de que le ha dado una beca, de que lo tiene en un programa eh, eh, exitoso, de que la esperanza de llegar a la NFL, en la NFL ya no hay esperanza, en la NFL es cobro mi cheque y hay respeto, y somos profesionales, ¿no? y el tema sí. está claro, Urban Meyer no está listo para ser un entrenador de la NFL, para ser un entrenador profesional, y deja muchas dudas de lo que hizo, como entrador colegial, de acuerdo al liderazgo, no de acuerdo a los resultados. ¿Bajo qué costo consiguió esos resultados? Pues eso ya lo sabremos, si es que abren la boca los jugadores de, de donde estuvo, de Florida y de Ohio State, ¿no? Y, y de Utah, donde, donde también estuvo, ¿no?
2: Y a eso iba yo precisamente. ¿Ustedes creen que si George Lambo hubiera estado en la Universidad Estatal de Ohio o en Florida, le iba a contestar a su head coach, no me vuelvas a patear nunca? Una, Urbamaya un ni le contesta, porque al día siguiente ya no está en la, en la escuela. Dos, a eso iba yo en mi comentario anterior, que nunca supo adaptarse, urben Mayer, a lo que sucede en una universidad, a lo que sucede en la NFL. Porque, aparte, mucha de la idiosincrasia e incultura, diría yo, con la que crecimos muchos, es que con tu jugador como entrenador había que ser rudos. Entonces, el, el entrenador te habla como quiera y te, te dice lo que quiera, y tú le contestas. y No le contestas y no aguantas porque eres rudo, no como... Eh, ¿Qué te hubieran dicho cuando jugabas, Pablo? Si le te dan una patadita ahí, sales con camino me vuelvas a patear, se mueren de la risa todos, en, en aquellos viejos tiempos en los que jugábamos fútbol americano.
0: Te forman para que todos te pasen a ¿Sí? patear. Exacto,
2: viene <risa> tu cumpleaños, vamos al algódromo. Sí. Espérame, yo no sí. quiero cumplir años, ¿no? Porque me van a poner una pela a todos. A eso me refería con la incultura y que nadie le explicó o pensó que Urben, por apellarse Meyer, le iba a aguantar un pateador que le dijera eso y casualmente también hay que tomarlo como es en este momento. Ya estaba perdido el vestidor, Urban Meyer hizo lo suficiente para que sus jugadores ya lo abominaran eh, y se nota en que porque ahorita es cuando George Lambo eh, suelta el comentario, cuando yo claro. él sabía que en este momento terminaba de sepultar a Meyer en su carrera como entrenador de los Jacksonville Jaguars También por eso llegan ahorita Y como bien dice Pablo, dentro de dos semanas No va a ser Ezequiel Elliot No va a Ajá. ser este, el coreback Van a ser los muchachos que ya casi no jugaron Los que se van a comenzar a quejar De todo lo que les hizo a Meyer Si alguna vez el mismo Joe borro Dijo, no yo me tuve que transferir de Ohio State eh, No dijo nombres de entrenadores Ni mucho menos ¿sí? Porque a mí simplemente no me pelaban Y yo sabía que yo era el mejor coreback que tenían en el roster Si no me voy sí. a luchar State no estaría en Cincinnati en este momento. Cuando eh, lo eh, dijo, ¿cómo? cuando ya sabía que iba a ser la primera selección global de la NFL.
1: Oye, nada más para, para aclarar y, y dejar algo, este valga la redundancia bien claro. eh, No porque en el pasado haya ocurrido, quiere decir que esté bien. O sea, no porque en el pasado el entrenador era rudo en todos los niveles de fútbol americano. No estamos comparando el nivel que llegamos a jugar, en el que tú has jugado, Rebe, eh, eh, no, no, no estamos comparando eso, o sea, en todos los niveles del fútbol americano, en el pasado el entrenador era rudo el entrenador era agresivo, el entrenador te jalaba de la barra ¿ajá? el entrenador te, te, te daba de tablazos porque así ocurría, te pegaba con el, con el listón del silbato uh -huh. saquémoslo, uh -huh. saquémoslo del territorio del fútbol americano ¿ajá? no contaban nuestros, nuestros padres o quizás hasta nosotros mismos cuando éramos pequeños que un maestro aventaba el, el, el borrador no, no porque en el pasado ocur, ocur, sí, la verdad, no porque en el pasado ocurría, quiere decir que, que todo estaba bien, ¿no? No,
2: por claro, eso dije o sea, que era no, la incultura con la que se vivía exacto. el fútbol americano, una incultura tremenda. Eh, siempre he dicho que en los viejos tiempos, no solamente en México, en Estados Unidos, donde sea, antes no cayó, cayó un niño por golpe de calor. No, no pedir tiempo para tomar agua era como, ah, no aguantas, no eres rudo, para tomar agua cuando sí. estabas entrenando a 35 grados centígrados.
1: Entonces, eh, eh, y hoy más que nunca, donde pues sí eh, se, se ha trabajado mucho en este tema del respeto, de la igualdad, de, de, de todo lo que sabemos, pero insisto, no es porque, o sea, los tiempos cambian, pero es que a veces, a veces caemos en esta fácil eh, filosofía de que, ay, pero en el pasado, no manches, hasta hasta te agarraban a tablazos y tú te reías, ahí estaba bien no, o sea, esto, esto, esto estaba
0: bien no, está mal, estaba mal
1: y lo que, lo que hizo Urban Mayer yo fue insisto
0: además, no sé si realmente te diera risa exacto Oye, la y, y además
1: puma, no vayas más lejos exacto, pero además tapa, a ver, y Rebe estamos hablando de un ambiente profesional. O sea, de un ambiente profesional. No lo traslademos sí. a nuestro partido de fútbol, soccer, a nuestro equipo de fútbol americano. No, no, no. no Estamos hablando de una empresa, mega empresa, mega negocio, que es NFL, donde hay profesionales. Entonces, es inaceptable que un coach sí. haga eso, por muy poco, muy leve, muy sí. tranquilo que haya sido, ¿no?
0: Sí. sí, o sea, quieras o no, es ambiente laboral. O sea, si tu jefe ahorita llegara y le pegara a tu computadora, ¿no te, fu no te irías a quejar con recursos humanos o te dijera palabrotas, no irías a quejarte con recursos humanos. Es exactamente lo mismo. Este es un ambiente laboral y se tiene que respetar como tal. La noticia salió apenas, pero en ese entonces, cuando sucedió en pretemporada, el jugador hizo que su agente lo reportara con el equipo y el equipo estaba muy consciente de que esto era algo que había sucedido ahora sale a la luz y obviamente Shankan se queda sin opciones. Así que los jaguares a partir de diciembre 28 pueden empezar a buscar nuevo head coach, también de acuerdo a las nuevas reglas que se establecieron. Eh, las últimas dos semanas de temporada regular puedes empezar a buscar nuevo entrenador en jefe si es que corriste a tu anterior. Y entonces pueden empezar también en este o proceso si ya... los jaguares a la próxima temporada o si
2: ya le avisaste al entrenador que no va a estar el siguiente año aunque no lo hayas hecho público y es una regla que aprobaron por un año a prueba a partir de, de que termine la semana 16, es decir de este lunes que viene en 8 los equipos que ya le avisaron al entrenador que no va a estar, pueden comenzar a entrevistar siempre y cuando tengan permiso de los equipos en caso de que el candidato esté empleado de otro equipo en cualquier nivel del fútbol americano pueden comenzar a entrevistar posibles entrenadores en jefe.
0: Muy bien. Pues justamente eh, lo decíamos al principio de este podcast. Esta semana es una donde varios equipos pueden asegurar su puesto a la postemporada. Ninguno lo ha hecho. No me refiero a que ninguno ha asegurado pasar, sino más bien cómo pasarían, en qué puesto, en qué lugar pasarían en muchos de los sentidos. ¿Qué les parece si nos vamos un poco rápido para... No atorarnos mucho en este tema, pero si empezamos con la NFC, hay varios equipos que esta semana podrían asegurarse. Green Bay, Tampa, Arizona y Dallas. El único equipo eliminado oficialmente de la postemporada en la nacional son los Lions con récord 1-11-1. Así que de estos equipos, ¿a quiénes vemos pasando? O si de una vez quieren sumar al tema, ¿cuál de estos sería el partido imperdible que no, que no podemos perdernos?
1: Bueno, eh, yo creo que, eh, a ver, eh, el, el equipo que puede definirlo rápido es eh, Green Bay. Green Bay puede ser campeón de la división con una victoria, ¿verdad? Y eh, con una derrota, o bien, o bien, con una derrota de, de Minnesota. Creo que en este momento Green Bay es el mejor equipo de la conferencia. Me atrevería a decir que es el mejor equipo de la NFL por el equilibrio que tiene, por la forma que tiene, de, 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 de la manera como está jugando Aaron Rodgers. Y bueno, Green Bay estará jugando en Baltimore. No es partido fácil, pero por uh -huh. los problemas que pasa Baltimore en la ofensiva sobre todo, creo que es un partido en el cual pudiera ganar Green Bay. Green Bay es favorito y de paso, pues de una vez salvamos por ese partido, es favorito por cinco puntos y medio. Yo sí veo Green Bay ganando y con eso, asegurando el título de su división, metiéndose a postemporada.
2: Sí, yo creo que otro equipo que puede clasificar a postemporada esta semana, porque no es tan complicado en el buen sentido de la palabra, aunque el partido la verdad no creo que sea de los favoritos para ver de nadie, son los precisamente los Dallas Cowboys ellos ya su número mágico dirían en el béisbol es de uno, los Cowboys pueden avanzar a postemporada con un triunfo o que pierdan eh, los Eagles y oh, eh, o el equipo de Washington prácticamente está en su bolsillo Pasar a playoff, porque además tienen enfrentamiento directo contra los New York Lions, que pues ellos ya están más allá del límite del bien que del mal. Son completamente okay. intramusculares, lo diríamos, esta semana. Y otro equipo que puede avanzar y convertirse ya en equipo de postemporada en la conferencia nacional son los bucaneros de Tampa Bay, que tampoco la tienen tan, tan difícil. Tienen que ganar y esperar que pierdan Minnesota, y San Francisco, ambos equipos tienen partidos bien, bien interesantes. Me refiero a San Francisco, que va a recibir a los Falcons, pero ya hemos visto cómo los Falcons, de una manera u otra, han sobrevivido a estar matemáticamente cerca de un, de un comodín. Tienen marca de seis ganados, siete derrotas, cuando era un equipo que yo pensé que no iba a ganar más de allá de tres partidos. Y Minnesota, pues nunca sabes qué esperar contra ellos. Van contra un rival divisional, Chicago, y Chicago en su casa, con el clima que va a haber en Soldier Field contra unos Vikings que hace tiempo que juegan bajo techo, no sería tan descabellado pensar que Chicago le pueda ganar a Minnesota. Así que yo creo que no está tan distante en la clasificación esta semana de los Tampa Bay Buccaneers.
0: Sí, Arizona sería el último que tiene récord 13 líder del oeste y ellos pasan si ganan contra los Lions. Y ya sabemos quiénes son los Lions, el único equipo eliminado. Así que ellos también van a asegurar el oeste de la Nacional. Si nos pasamos a la AFC, no hay tantos equipos que pueden asegurar. Ahí están los Patriotas con récord 9 y 4. Necesitan varios resultados, pero comienza con ellos ganándole a los Colts y después los Titans, también récord 9 y 4. Aseguran si ganan contra los Steelers y si los Colts pierden contra los Pats. El resto de las divisiones están completamente abiertas. De la AFC qué partido no debemos perdernos.
1: Bueno, uno de, es precisamente el de los Pats contra Indianápolis ¿no? Ese es un muy buen partido Creo que puede ser un partido en el cual eh, Indianápolis No solamente eh, se afiance como uno de los equipos de postemporada En este momento es el mejor comodín que hay Sino pueda ponerle presión a Tennessee eh, En la lucha por el título de la división Va a ser una, muy, una prueba bien interesante para los Pats Para la defensiva eh, es en Indianápolis. Indianápolis es un equipo que como que tenemos la idea de que siempre está eh, de forma irregular jugando Carson Wentz, pero el juego terrestre, la defensa ha sido clave a lo largo de la campaña y años anteriores, este para mí es un, un partido bien interesante y que puede poner a prueba un poquito a, a, a los Pats si realmente, para lo que algunos creen, es un equipo de, de Super Bowl
2: Yo le sumaría el de los Titans en Pittsburgh, porque porque a falta de tres semanas después de, esta, de la siguiente jornada, prácticamente los Steelers se despiden de sus esperanzas de postemporada si pierden contra los Titans. Y los Titans, como ya mencionaba Rebe, eh, pues tendrían pie y medio dentro de los playoffs por tercer año consecutivo. Y seguramente, pues Rebe sabrá que también los Bengals y los Broncos se van a dar un muy buen tiro.
0: Sí, eh, sí, porque. El oeste de la americana está abierta. Yo sé que los Chiefs ahorita están como favoritos, pero van a jugar contra los Chargers este jueves por la noche. Ese va a ser un partido muy interesante. Yo lo pondría en la lista de imperdibles. Y los Bengals contra los Broncos. Ahí todavía el oeste de la americana está abierta. Sin duda alguna, el partido de esta noche va a ser importante. Si ganan los Chargers, me parece que se ponen en la cima de la división con las dos victorias sobre los Chiefs. Y entonces descartarían a Pat Mahomes y um, el resto de los Kansas City de asegurarse ese puesto. Así que bueno, esos son los partidos que nosotros les recomendamos. Ya nos estamos acercando a las fiestas decembrinas y eso agrega un partido este sábado. Ya estamos acostumbrados al jueves, domingo y lunes por la noche pero bueno, ahora tendremos también un partido este fin de semana extra para que no dejen de anotarlo en su calendario. ¿Algo más que les gustaría agregar antes de que nos despidamos?
1: Eh, bueno, no nada más estén al pendiente de las transmisiones, por supuesto. El sábado hay dos partidos, Raiders-Cleveland y Pats contra Colts. El domi eh, Este jueves, eh, ya el del jueves por la noche. Y ya no hay equipos que descansan. Ya descansaron todos los que tienen que descansar. Así que tendremos 16 partidos cada semana.
2: Yo solamente agregaría que pensé que cuando decían que nos acercábamos a las fiestas decembrinas porque había arrancado el Maratón Guadalupe Reyes, pero vamos a decir que ya, ya arrancó ahora sí el Maratón de Fútbol Americano porque como bien dicen, tendremos partidos cuatro días a la semana. ¿Qué más se puede pedir? Porque es triste. Ahora sí, la temporada regular de la NFL agoniza.
0: Está cerca de terminarse, pero bueno, vendrá lo mejor. Muchísimas gracias de parte de Pablo Viruega, Tapa Nava y Rebeca Landa por acompañarnos en un nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Nos escuchamos. Hasta la próxima.